0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una, un muy buen inicio de semana. El día de hoy vamos a estar conversando un poquitito precisamente sobre el positivismo tóxico y para eso está con nosotros el día de hoy Pablo Mastreni, él es empresario, es director de su propia empresa Kenosis y nos viene a hablar un poquitito sobre este tema que está en boga ahora en estos tiempos de crisis, ¿verdad? En los que todos tratamos de mantenernos positivos ante la adversidad que estamos viviendo, sin embargo, este, vamos a conversar sobre cómo nos está afectando esto también, ¿verdad?, del ser positivo siempre, ¿verdad?, eh, el cómo tratar nuestras emociones y cómo manejarlo también con nuestras empresas, y si tenemos gente a cargo o no, independientemente, esto siempre va a afectar la, la relación diaria, ¿verdad?, entonces, este hola Pablo, ¿qué tal?, ¿cómo estás?,
1: Hola Silvia, ¿cómo estás? Gusto saludarte y bueno, un saludo especial para todos los que nos están escuchando. Realmente eh, es un tema muy interesante, es un tema que, como digo yo, desde hace mucho tiempo se las trae porque nos, nos pone como en una palestra de realidad que a veces no nos gusta escuchar o que no nos gusta entender y que definitivamente es importante analizarlo. Eh, el, el positivismo tóxico, la toxicidad positiva, como quieran decirle, eh, es algo que ya viene, tra bueno, trabajándose, estudiándose, analizándose de hace muchísimo tiempo, eh, y tal vez es bueno empezar como explicando un poquito qué es esto, qué, qué es el positivismo tóxico, o, o, o a qué suena, o cómo se come esto. Eh, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho una, eh, una explicación o una este, frase que mencionan un par de psicólogas estadounidenses que se llaman Samara Quintero y Jamie Long, que definen la, la, el tema de la positividad tóxica o el, el positivismo tóxico, y así voy a leer textualmente, como la sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las situaciones. Es como eh, negarnos a, o, o no permitirnos sentir, pensar, reflexionar, como seres humanos, si no nos hemos transformado como en esos robots que todo lo tienen que ver bien, que todo tiene que estar perfecto, que siempre hay que tener una sonrisa en la cara, que nunca puedo permitirme estar con una cara que, no, que la gente eh, eh, no, no me pueda reconocer. Eh, es como negarnos a nosotros mismos la posibilidad de sentir emociones, expresar emociones y demás. Y cuando nosotros llegamos a ese nivel... Eh, a nivel social, a nivel de vida, a nivel personal, a nivel familiar, sí. y yo creo que es bastante complicado porque imagínate que, que es como negarnos a nosotros mismos, es como meternos en el cuerpo de un robot y no, no, no sentir nada, no, no vivir nada, no ex, eh, tener experiencias emocionales válidas, eh, es como ponernos una coraza y no, no regalarnos la posibilidad de, como yo digo, un día amanecer de una manera y al otro día amanecer de otra. ¿Y por qué pasa eso? Porque me lo estoy permitiendo y porque se vale. Eh, todo esto ha venido como en un boom desde hace unos años para acá, eh, pero han, han venido también surgiendo bastantes personas eh, estudiosas de la materia, principalmente en España, en Chile, eh, incluso en Estados Unidos, que fue donde nació un poco todo este boom, que han venido pues cambiando un poco esta... Eh, esta noción de, de lo que es el, el positivismo tóxico y dándole a entender a la gente la importancia de, de expresar, de sentir, de emocionarse, de entristecerse, incluso, suena raro lo que estoy diciendo, pero es una es una gran realidad. Por ahí va un poquito el, el cómo podemos iniciar este tema del, del positivismo tóxico. ¿Mm?
0: Claro, y es vacilón porque, bueno, nosotros los que somos papás, este... Este, sabemos que este, muchas veces nosotros siempre preguntamos eh, Di, ¿cómo estás? a nuestros hijos y la respuesta siempre va a ser Di, bien, ¿verdad? o eh, <ríe> nunca va a pasar nada realmente no solamente eh, tenemos que pensar en que los niños tienen que expresarse, sino nosotros también como, como adultos, ¿verdad? Eh, si bien este, nosotros somos los que entre comillas tenemos que dar el ejemplo eh, realmente, o también nos pasa en las empresas, somos jefes, somos dueños, y nosotros siempre tenemos que estar bien, porque si no, nadie nos puede ver mal, porque jamás, ¿verdad? Y eso no está bien, o sea, yo creo que también tenemos que tener una pausa, ¿verdad? Y darnos nuestro espacio, eh, eso pasa hasta inclusive en nuestras mismas relaciones de pareja, ¿verdad? Donde, hey, uno siempre va a ser el, el, el bueno y el otro el malo, ¿verdad? O el uno es el positivo y el otro es el negativo, y realmente, eh, eso no debería de ser, sino eh, cómo hacemos nosotros para influir, ¿verdad? En, o sea, ser influyente en los demás sin caer en el, en el hecho de que usted no se puede permitir de, sonreír, eh, de dejar de sonreír, de creer en Dios, de que, porque digamos, los mensajitos van y vienen, ¿verdad? En redes sociales está otagado de, de todos estos mensajitos y entonces llega uno como a confundirse, ¿verdad? Como diciendo, bueno, ¿y o sea, ¿será que estoy pensando mal, haciendo mal, en sentirme mal? O, o sentirme triste, o frustrado, o sea es, ese es el tema de, de hoy en día verdad que la gente ya no se permite porque entonces si no, mis amigos van a pensar que yo soy una persona negativa y que a mí me va mal, y eso no, uh -huh. es realmente así uh -huh.
1: justo estás dando en el clavo con algo sumamente valioso eh, eso que decías al principio de, de que solemos tener esta famosa pregunta de cómo estás y la respuesta típica es bien o pura vida o todo en orden, o todo en paz, yo una vez me, me atreví a preguntarle esto a un grupo de empresarios y también a un grupo de amigos, y yo les decía, ¿quién de verdad en este momento se siente feliz? ¿Quién de verdad se siente triste? ¿Quién se siente aburrido? ¿Quién no me quiere escuchar? Eh, y vieras que las reacciones fueron bastante positivas en el sentido de que la gente tomó una actitud como de asombro porque se estaban permitiendo decirme algo que quizá no se lo dicen a nadie por miedo, por, por temor al que dirán, porque jamás puedo quedar así en una reunión, porque cómo dar una respuesta de este tipo a alguien que no me conoce. Nos hemos empezado a meter en una negación como sociedad. Entonces es más fácil el famoso cómo estás y la respuesta bien al cómo estás y abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones y decir las cosas tal cual son hoy amanecí Exacto. totalmente aburrido porque el día estaba totalmente gris y entonces quería quedarme en las, dentro de las cobijas con este calorcito sabroso por estos fríos que justamente pasamos la semana anterior y, y, y eso es totalmente válido se, se vale completamente eso justamente yo no no bueno no, no tengo ahorita noción de cuántas veces en mi vida este, lo he escuchado por parte de alguien que converse conmigo son, son conversaciones a ver, tal vez la vida nos ha ido eh, llevando paso a paso por conversaciones que ya por sí solas se transforman en, en un hábito, pero no me acuerdo cuántas veces alguien me respondió diferente a tal cual est estamos hablando. O sea, no, no me acuerdo cuándo cuan alguien me respondió ¿Cómo estás? Me siento mal. ¿Cómo estás? Eh, hoy estoy totalmente aburrido. ¿Cómo estás? Hoy no quiero hablar con nadie. Eso cuesta mucho y eso es parte de todo este boom de la toxicidad positiva, en donde pues sí, como decías, y, y esto pasa en, en términos de papás, en términos de líderes, empresarios, ejecutivos, personas que trabajan en el ámbito público, en el ámbito privado, nos cuesta eh, quitarnos esa coraza, nos cuesta... Eh, quitarnos esa concha que quizá no, no, nos está acaparando nuestro cuerpo nuestra mente nuestro espíritu porque tenemos miedo a afrontar diferentes reacciones de la gente con la cual conversamos y claro y esto y esto es muy normal esto esto tampoco es como que, que vamos a traer la pomada canaria y la gente de un día para otro va a ser diferente no 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 eh, pero sencillamente es algo que tenemos que empezar a eliminar porque necesitamos permitirnos sentir emociones como seres humanos que somos
0: Claro, no, y, y pasa también que a veces uno dice, uy, qué pereza llamar a tal porque seguro, uh -huh. seguro me va a empezar a contar, me va a decir, es que, verdad, del otro lado de la moneda no es solamente este eh, hablar, sino más bien escuchar, verdad, si estamos dispuestos a escuchar, porque de, también uno está súper negativo y usted sabe que va a llamar a alguien, entonces, uh -huh. y que ese alguien le va a contar el chorro de problemas y usted no quiere escuchar a nadie, es... es también del otro lado, ¿verdad? Como, me, no, mira, hoy me voy a dedicar mejor a hacer meditación, yoga para mí y no voy a escuchar a nadie porque no estoy para nadie, ¿verdad? Uh -huh. O sea, darse ese espacio porque sí, también es súper es bueno escuchar. A mí me pasa que, digamos, muchas veces, a veces tengo semanas de semanas, ¿verdad?, eh, donde yo me encierro en lo que me está pasando y alguien al final de la semana llega y me dice, mira Silvia, me pasó tal cosa, y cuando yo veo la gravedad de su situación, yo digo, qué malagradecida, ¿verdad? Porque sí, o sea, yo creo que no puedo ayudarle a esta persona también, ¿verdad? Este, uh -huh. a, salir, a salir de ahí, y es como, ¿verdad? Es como una terapia interna también, porque uno de, a veces dice, pucha, mira, sí, o sea, yo lo puedo haber solucionado de esta manera, y ya como que encuentra sus propias soluciones a sus preguntas mentales, ¿verdad?, o emocionales, y, y es, 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 es muy bonito eso, como vos decís, empezar a permitir, empezar a escuchar, empezar a soltar, o sea, no está mal, o sea, y de, uh -huh. independientemente, claro, no le vamos a agarrar un masazo, a masazos a alguien, ¿verdad?, <ríe> solo porque nos sentimos frustrados, sino no. eso, do, tomarnos el tiempo para ¿verdad? Sí,
1: creo que es muy importante esto que estás mencionando. Eh, muchas de las cosas por las cuales la gente no, no tiene esta, pues, eh, esta ruta que estamos hablando es porque, bueno, número uno, no conocen cuál es su propósito en la vida. Número dos, tal vez no se conocen a ellos mismos, no se hacen preguntas constantemente a ellos mismos. Eh, no tenemos como esta costumbre humana de autocuestionarnos, de autocriticarnos negativo o positivamente, de auto hacer una, una, una autorreflexión y entender los por y los para qué de la vida. Entonces, eh, preguntas tan sencillas como ¿cuántos de los que nos están escuchando invierten tiempo en ustedes mismos, en crecer personal, profesional, académicamente? ¿Cuánto del día a día están ustedes invirtiendo en eso? Y tal vez mucha gente que nos está escuchando puede decir, Di, pero es que mi día se transforma en trabajar, Dormir, levantarme, trabajar, dormir, levantarme y es un ciclo que no para. Sí, sí, claro, estamos de acuerdo, pero eh, realmente nos estamos tomando el tiempo para detenernos, para reflexionar, porque tiempo hay, eso, es, eh, eso siempre hay. Eso es mentira de que la gente dice no tengo tiempo, eh, es mentira que tengo tiempo, yo no puedo sacar tiempo, eso no es así. Cuando uno quiere, cuando uno, cuando uno realmente eh, siente o, o, o ha pasado por situaciones, por ejemplo, yo les comparto yo viví la situación del burnout yo soy un, un ejemplo de, de persona que vivió el, el, el síndrome del profesional quemado y, y, y yo tuve que bajar revoluciones en un montón de aspectos eh, bajar revoluciones significa eh, ponerse un día a respirar y detenerse y analizar y decir, ¡Ah! si sigo así me voy a morir, son, son esas procesiones internas, esas enfermedades silenciosas que eh no, no es que nos estemos desviando del tema de la posit del positivismo tóxico, sino que van muy relacionados. Cuando, claro. nos enfrentamos a, cuando nos enfrentamos a situaciones en las que no nos conocemos a nosotros mismos, en donde nos negamos nuestras propias emociones y en donde tras de eso eh, nos metemos tan de lleno con el trabajo, hay una bola gigante, de, silenciosa, que nos está... Este, tocando la espalda nos está tocando el corazón, nos está tocando la mente, nos puede empezar a afectar algunos órganos del cuerpo y eso de verdad puede tener consecuencias muy muy negativas. Entonces por eso es que es importante cuando hablamos de todos estos temas, primero que todo hacernos nosotros preguntas a nosotros mismos, qué tanto nos conocemos, qué tanto estamos aprendiendo nosotros mismos y a partir de ahí empezar un poco a entender las realidades de la misma vida que nos van conduciendo a permitirnos eh, sentir emociones y demás. Y otra cosa importante es que, me, que mencionabas el tema de la escucha. Yo creo que mucho de lo que está ocurriendo con el tema del positivismo tóxico o principalmente en los líderes, en los empresarios, en los papás, en familias en general, es que mucha gente lo que ha venido es como queriendo escuchar cosas por, porque tal vez, entre comillas, le lleguen a motivar su día a día, por ejemplo y esto yo lo menciono cuando converso con algunos empresarios, ¿qué es lo que suele escuchar el líder actualmente sí, el, el, el líder le encanta escuchar esas famosas frases trilladas que vemos ahora, eh, desde Pinterest hasta cualquier página web que tiene nombres rarísimos eh, estas palabras de empuje social, de usted puede, usted, usted puede alcanzar lo que quiera usted puede lograr lo que se permita que tampoco es así no, no, no es así, es, no, no, eso no es real Um, estos famosos videos motivadores, entre comillas motivadores, porque yo soy del criterio, y esto es un asunto muy personal, yo, yo soy del criterio de que la gente, yo no motivo a nadie, la gente se motiva sola, y esto a veces nos cuesta entenderlo. Y por sí. último, eh, estas enseñanzas eh, de personas que, que tienen cero experiencia en la vida real, eh, gente que habla sobre un tema y nunca ha trabajado en ello, gente que, que vende cursos, seminarios, charlas y demás en temas que ni siquiera han vivido en su propia vida. Entonces, eso le encanta escuchar al líder. Y yo más bien he venido como, tra como tratando de que la gente pueda entender que mucho de del por qué existe este positivismo tóxico es porque más bien ahora más que nunca y con todo este tema de la pandemia necesitamos escuchar, leer, ver videos sobre actualidades seleccionadoras, gente de carne y hueso que ha vivido situaciones reales, duras, difíciles y que haga entender a la gente que sí. Eh, aquí voy a hacer un, un alto en el camino y un gran paréntesis. Yo no estoy en contra del, de, del positivismo. Esto es algo que también la gente a veces, eh, y esto también muchos de los autores que, que me gusta mucho leer, lo mencionan. Uno no está en contra del positivismo, del optimismo, de, de que la gente esté feliz, de que la gente esté plena, de que la gente se la crea, de que la gente pueda salir adelante. Lo que yo estoy en contra o lo que no me gusta es de la gente que se aprovecha o de la gente que trata de que la gente entienda que todos los días tiene por obligación que estarlo. Y ahí es donde nos hace falta mucha, mucha, mucha enseñanza, mucha cultura, mucha educación para entender que lo que necesitamos son propósitos y palabras reales, no falsas premisas, no falsas promesas, sino aprendizajes reales que nos permitan pues disfrutar el hoy para que el mañana, si es que llega, porque no sabemos si va a llegar, eh, llegue de la mejor forma posible. Creo que va un poquito por ahí.
0: Claro, y, y de hecho que aunado a ese, ese paréntesis que hiciste, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio que, digamos, por ejemplo, había gente que se, se enseñaba con alguna profesora o algo así y realmente nunca se tomaron el tiempo de preguntarle cómo estaba en ese día. ¿verdad? Exactamente. Eh, verdad, entonces a mí, a, bueno, yo, yo soy una persona que le gusta mucho es, así como a hablar paja, ¿verdad? Escuchar bastante. Y yo me acuerdo que a ese tipo de profesoras yo siempre les, me les he acercado de una manera distinta. Profe, ¿cómo le puedo ayudar hoy? Profe, ¿qué necesita hoy? Profe, ¿verdad? Y no solo al profe, eh, esto aplicarlo en la vida en general, digamos. O sea, eh, que uno pueda preguntar ¿verdad? Este, ¿Cómo están tus emociones hoy? O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado de nuevo? Porque de fijo hay cosas de nuevo porque la gente siempre va a responder, no, todo viejo y repetido, pero en realidad o sea, uh -huh. es porque estás, ¿verdad? En el constante de mejor no, mejor no le cuento a nadie porque después son, o sea, se burlan de mí o van a pensar que yo soy así, así, ¿verdad? Y no, realmente este, eh, realmente no es así, ¿verdad? Entonces este, yo creo que es importante también eh, permitirnos ese espacio, si alguien les está dando el chance de, de poder conversar, eh, de poder abrir su corazón. Y, y, a, y muchas veces, este año principalmente, me ha pasado de que cuando yo realmente digo cómo me siento, encuentro soluciones más rápido porque es es como que la gente, la persona que me escucha, Silvia, pero ¿por qué no, hace, por qué no haces esto? No, 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 pero eso tiene una solución, ¿por qué no haces tal otra? ¿Verdad? Sin criticarme uh -huh. y sin llegar al punto en que, ¿verdad? Como muchas veces los papás cometemos ese error de estar regañando, ¿verdad? Eh, no, o sea, sin caer en eso, es como, como me, ¿verdad? Me, me permito a conversar. Y esto es algo que no nos enseñan ni en el kinder, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la U. O sea... Uh -huh. Eso es algo, un aprendizaje de la vida. Y yo creo que en esto, yo creo que es más importante a la hora de hacer una entrevista de trabajo, tanto el entrevistado como el que entrevista, es de escuchar cómo maneja la, la, la situación, sus situaciones diarias esa persona. Y aquí es donde vamos a caer en el error de que quién está bien o quién está mal. Lo que, lo que pasa es que... Eh, dependiendo de, de la viabilidad de su corazón, verdad, y de la viabilidad de su razonamiento, ahí es donde entra en juego, verdad, si usted es apto para una, o para un puesto o para un emprendedor o para lo que sea en la vida, verdad, porque Sí, es es importante, ¿verdad?, eh, eh, escuchar y todo, pero a la hora de desarrollar un trabajo, usted no va, o sea, si usted es una persona que se altera muy fácil, le va a dar un infarto en el primer problema que tenga, ¿verdad? Entonces, mm. es como escuchar esa parte también, ¿verdad?, aprender de las per diferentes personalidades, ¿verdad? Hay gente que pasa, y todos nos pasa, pasamos por ciertas rachas durante la vida y hay que, ¿cómo acompañamos mejor a esa persona, verdad?, hay un tema de la escucha que
1: vos mencionabas que a mí me encanta. Yo soy coach personal y, y, y parte de lo que hago en la empresa que tengo es, es temas de, de consultorías en, en ámbitos del coaching. Eh, coaching desde los que entendemos la esencia y, y, y la profesión tal cual. Eh, esto lo menciono porque ahora hay más de una persona vivilla por ahí que ha venido haciendo cosas que no, no son coaching y, y se hacen llamar tal cual. Pero bueno... Eh, ese es otro café que nos podemos tomar otro día. Eh, aquí, aquí más bien el, el, el tema de la escucha es algo bellísimo. El ser humano no está acostumbrado a escuchar, está acostumbrado a que cuando le preguntan algo automáticamente responde. Y esto ocurre porque vivimos en automático. Eh, ya esta frase Ajá. se volvió medio cliché, pero es una gran realidad. Vivimos en automático, como decía anteriormente, parecemos como, como ratones o hamsters en una jaula en donde nos levantamos, nos lavamos los dientes, este, salimos al trabajo porque no pudimos desayunar, llegamos al trabajo, trabajamos, tomamos café otra vez, vamos al gimnasio, si los que pueden, si no salimos a correr o no hacemos ejercicios, nos acostamos y el ciclo continúa y es todos los días igual, incluso fines de semana ahora, porque más que estamos todos en, en casa, ahora por temas de pandemia, pero la escucha es algo tan bonito que ojalá pudiéramos cultivarlo dentro de nuestras familias, en las empresas, para, a nivel de líderes o ejecutivos, es algo espectacular porque nos permite abrirnos a una posibilidad de entender a la persona que nos está queriendo confiar algo. Eh, esto en términos de coaching se llama report. Eh, nuestra obligación como seres humanos debería ser, eh, y, y haciéndolo un poco aunado al tema del positivismo tóxico, eh, eh, crear esa confianza para que yo pueda abrirme con otro es, es una de nuestras obligaciones como seres humanos no todos, esto es importante mencionarlo no todos estamos eh, en la capacidad de la escucha y no todos estamos en la capacidad de sacar todo y decir todo y sentir todo esto es algo importante mencionarlo pero sí es bonito que empecemos como seres humanos a tener esta cultura, esta educación de escuchar al otro pero escucharlo de forma activa de forma proactiva, de forma asertiva eh, aquí entra otro término muy bonito que se llama basura mental y, y mucho del positivismo tóxico también entra porque tenemos tanta cosa en la cabeza tanta cosa en la cabeza que se nos olvida que lo que tenemos es solamente el ahorita, el ya, el hoy el, 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 el ahorita, el momento y estamos uh -huh. pensando en un pasado que ya pasó en una realidad que no ha llegado en un futuro que no sabemos si va a llegar en cosas que no, no sabemos si dejé listas en el correo que no envié Uy, tanta cosa que se une junto con el positivismo tóxico y el no permitirnos emociones y el no permitir permitirnos sentimientos y se transforma en un colocho mental terrible para mucha gente, ¿verdad? Incluso, claro. eh, aquí hay una frase que me gusta mucho de otro, de otro doctor, otro doctor en español que se llama Juan Carlos eh, Ciurana. Él es profesor en la Universidad de Valencia y tiene una frase sobre el positivismo tóxico que dice así, leo textualmente también, el problema llega cuando estas frases motivacionales cuando hablábamos ahora de, de las frases motivacionales, se utilizan para forzar a las personas a vivir en una especie de dictadura de la felicidad, en la que, aunque todo vaya mal, lo importante es mantenerse positivos y seguir, y seguir esforzándose con una sonrisa estampada en la cara. Por eso es que eh, muchas de las, de las charlas que últimamente estoy dando se llaman La vida no es un Disney eterno. No todos los días nos podemos poner una sonrisa en la cara, no todos los días son bonitos, no todos los días tienen que ser bonitos, no todos los días tengo que caerle bien a todo el mundo, no todos los días tengo que tener una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque esa no es la vida real. Y ahí es donde tenemos que empezar a aterrizar, a poner los pies sobre la tierra y a permitirnos, en la medida de las posibilidades, de, de entender que nos tenemos que regalar emociones que a veces no nos gustan, pero que son las reales y, y, y no pasa nada no se va a acabar el mundo por eso y bueno, por eso me gusta mucho este tipo de dictaduras de la felicidad en el sentido de que y esto es tan, esto es tan real, a mí a veces me pasaba, incluso yo, yo tenía que estar bien para todo el mundo yo tenía que caerle bien a todo el mundo yo tenía que siempre tener la mejor cara y la mejor actitud para todo el mundo y un día dije basta, no puedo seguir así Cómo, voy, claro. ¿cómo me voy a negar yo el hecho de que hoy amanecí en la casa mal, pero en, la, en el trabajo tengo que llegar bien eh, y tengo que poner una cara que no, no tengo en este momento, no, no, no puedo seguir así, eh, pero por ahí va un poco todo esto de, del, del positivismo tóxico de, de, del permitirnos emociones del permitirnos sentimientos de, de la escucha del no mentirnos a nosotros mismos, eso es lo más importante, o sea, no 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 llegar a niveles de optimismo irreales, falsos, sino más bien de optimismos crudos, duros, reales, de verdad, de, de carne y hueso. Eso es por ahí, por, por donde va.
0: Claro, y algo muy importante que rescato de lo que acabas de decir también es que a mí me pasaba también eso, que yo tenía que estar bien para todo el mundo, porque tenemos que pensar en el mundo y no pensamos en nosotros. Exacto. O sea, uh -huh. es, es permitirnos a nosotros esa es una lección que me ha dejado la pandemia grandísima porque yo soy muy parecida a vos siempre Silvia es la más alegre la que solo chistes, uh -huh. la que siempre escucha la que siempre está para todo el mundo y toda la cuestión, pero cuando Silvia se enojaba, entonces yo era la más negativa, yo era la única que gritaba yo era la que... ¿verdad? entonces es algo que yo digo, no, o sea cuando yo es también ese tema del respetar del respetar también la personalidad porque sabes yo soy una persona a mí me ha pasado también que si usted es, es un amargado y quiere ser amargado yo tengo que aprender a trabajar con usted y su personalidad y es porque amargado que me refiero de que es serio de que no uh -huh. le gusta sonreír de que no le gusta ver entonces de hey, ahí o sea pero usted hace un excelente pero, trabajo y me respeta cuando si me habla importante. entonces pero si sí
1: hay algo importante, y perdón que te interrumpa, en, eh, aquí también hay que tener algo muy claro, y es el hecho del uh -huh. respeto de, claro. de la otra persona que tenemos al lado. ¿A qué voy con esto? Exacto. A que la gente que también nos está escuchando puede decir, pero, de ahí, pero pero si yo soy un amargado un día y al otro día estoy feliz y al otro día me vuelvo a amargar, y, pero eso tampoco es como muy sano que digamos, bueno, aquí también entra un tema de que, eh, y, y esto lo digo yo constantemente, uno puede tropezarse con una piedra, lo que no puede es enamorarse de esa piedra. Uh
0: -huh. eh,
1: ¿Y qué significa esto? Que, que significa que no nos podemos esclavizar de las emociones que nos estamos permitiendo sentir o vivir. Porque si no, entonces, estamos siendo cómplices de algo negativo eh, y que puede afectar al otro. ¿A qué voy? En otras palabras, si yo un día me levanto este, de una forma y llego al trabajo y, no me, y, y, y de forma muy real, Sigo con este concepto de que amanecí mal, de que amanecí huevado, de que amanecí triste, de que amanecí enojado y yo eso lo traslado al trabajo a pesar de que es una sensación, una emoción, un sentimiento real, obviamente voy a afectar a otra persona. Aquí también tenemos que entender el equilibrio de las cosas, de que hoy amanecí mal, ok, perfecto, pero yo no me voy a esclavizar en eso, me voy a permitir sentir esa emoción o sentir ese sentimiento, pero yo no lo voy a trasladar a los demás sino que en la medida de las posibilidades voy a tratar de equilibrar esa emoción o ese sentimiento no es que lo voy a llevar conmigo todo el día, pero sí lo voy a sentir, eh, no sé si me voy a entender un poco por aquí sí, correcto, claro okay, este, este, okay. Este. Eh, es por ahí por donde quiero llevar la procesión de que, de que nos permitamos sentir lo que tengamos que sentir pero que eso no lo traslademos ni a, la, a los demás para faltarle el respeto, ni para afectarlo Exacto. de alguna u otra manera pero tampoco nos afectemos a nosotros mismos no sintiendo algo que de verdad estamos sintiendo.
0: Sí, sí exactamente. Y otra cosa que algo que, que a mí me ha pasado mucho en la vida es que yo soy una persona muy, muy alegre, verdad muy uh -huh. emotiva siempre, pero cuando yo sé que estoy pasando por un momento muy difícil, yo más bien lo que hago es apartarme, alejarme uh -huh. y esconderme, porque es como mi momento... De, 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 de donde yo tengo dije, la ira y la furia más interna, entonces yo digo, mejor me aparto y digo, no, la verdad es que hoy no quiero saber nada de nadie, voy a hacerme un lado y, de, y que me dejen en esa burbuja, porque es como vos decís, no es afectar a los demás, ¿verdad? Tampoco. O sea, si vos estás amargado y si vos estás enojado por algo, entonces, o sea, démosle chance a esa persona, porque me ha tocado también, a veces yo lo que hago es, preguntar, o sea, es un buen momento un mal momento, mal momento, ok, regreso más tarde o llamame, aquí estoy papá y me voy porque eso tampoco lo, 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 lo respetamos ¿verdad? esos espacios porque entonces queremos llegar así con las frasecitas de Pablo Coelho y dejárselas en el escritorio cuando realmente esa persona esa persona lo que quiere es agarrar la silla patadas, o sea, es como ok, demos nuestros espacios, tanto positivos como negativos, y también eso, que hay gente que le, le molesta a la gente positiva también, entonces es como, qué difícil. Ah, bueno, aquí
1: diste, aquí diste en el punto crítico de la situación, eh, y esto, por ejemplo, yo lo viví hace más de 10 años, cuando una persona, creo que ya, eh, yo era una persona extremadamente positiva, y, y todo esto que estamos hablando, y un día de tantos, se me acercó una persona y me dijo, Pablo, basta, yo creo que la vida, no todo el mundo, no, no, no todo el mundo todos los días tiene que ser feliz. Creo que desde ahí empecé a amar un poco este tema del positivismo tóxico y a meterme tan de lleno con el tema. Y ese día comprendí que, bueno, no todos hablamos el mismo idioma ni el mismo lenguaje, eso estamos de acuerdo, pero tenía mucho, mucho de razón que hasta muchos años después caí en cuenta y me, me permití entenderlo como, como de verdad se tenía que entender. Eh, y que además... Eh, pues no, nos tienen que pasar muchas cosas en la vida, en la familia, en, a nivel personal, como para de verdad aterrizar y entender que sí, que no no, no siempre las cosas tienen que ser de, de la forma en como siempre han sido, de la forma en como nosotros queremos que sean, ¿verdad? Eh, sí. aquí, traigo, aquí traigo a colación y, y, y como para ir haciendo un cierre... Eh, mm -hmm. Creo que nada más dejar algunos puntos muy claros, no, no estamos ni vos ni yo, creo que ni, ni todos los que amamos el tema, no estamos en contra del optimismo, no estamos en contra del positivismo, no estamos en contra de que la gente esté bien, pero sí lo que estoy en la medida de lo posible tratando es de que la gente entienda la importancia de permitirse sentir, de permitirse vivir emociones reales de carne y hueso y que no pasa nada si un día se amanece de una forma y no pasa nada si al otro día se amanece de otra forma mientras no se afecte la vida de los demás y mientras no nos afectemos, no nos esclavicemos a nosotros mismos eh, con, con también esas sensaciones que tengamos eh, no siempre hay que estar bien no siempre hay que ser feliz, no siempre hay que ser optimista también se vale sentir todo lo contrario eh, y que nos pongamos expectativas o, o propósitos reales de carne y hueso, de, 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 del día a día, eh, para no, no hacer como una, eh, co como meter dentro de una cápsula algo que es totalmente real, que es totalmente humano. Hay que dejar de robotizarnos y volver otra vez a ser muy seres humanos. Es un, un poco irónico lo que estoy diciendo, pero es una gran realidad. Quisiera nada más terminar eh, dando una, una frase que me encanta eh, es como un pequeño discurso que dio hace unos años, hace más de tres años un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos que se llama John Roberts que lo dio en un pequeño discurso que dio a una generación de recién graduados de una universidad en Estados Unidos, eh, perdón en una universidad en, en una escuela secundaria de los Estados Unidos en New Hampshire y dice lo siguiente y leo textualmente porque de verdad vale mucho la pena espero que de vez en cuando os traten de injustamente para que así conozcáis el valor de la justicia que sufráis la traición porque eso os enseñará la importancia de la lealtad que os sintáis solos de vez en cuando para que no deis por seguros a vuestros amigos os deseo mala suerte de vez en cuando porque así seréis conscientes del papel que el azar desempeña en vuestra vida y de que el fracaso de los demás tampoco es completamente merecido deseo que cuando perdáis Algún adversario se, rego se regodee en vuestro fracaso. Así entenderéis la importancia de la deportividad. Deseo o no estas cosas os van a ocurrir. De vuestra madurez dependerá que saquéis provecho de ellas. Creo que es una de las, de las lecciones más lindas que he podido ver porque habla real, habla como tiene que ser la vida. Eh, sin, sin miedo a, a estos... Eh, a, a estas falsedades que a veces nos, nos, nos plantea la misma vida con discursos que no, no, no tienen sentido, y bueno, creo que él, él dio en el clavo al respecto.
0: Sí, Pablo, bueno, muchísimas gracias. De verdad, por regalarnos este unos minutitos de tu tiempo tan valioso, ¿verdad? Este Esperamos que nos acompañes en alguna otra conversatorio, ¿verdad? Que tengamos al respecto. Me encantó hablar con vos. De verdad, te, te admiro y te aprecio muchísimo. Sos un gran empresario, y una gran persona. Y, y bueno, espero que, que hayamos podido verdad uh, tocar varias, varias personalidades el día de hoy y que hayan podido aprender un uh -huh. poquitito también de este tema. Entonces, bueno.
1: Exactamente. Muchas gracias a vos por la oportunidad y, y siempre quedo a la orden, con mucho gusto aquí. Es para que todos crezcamos y todos seamos seamos mejores un paso a la vez, un día a la vez. Así es.
0: Un abrazo, Pablo. Que estén muy bien.
1: Igualmente. Pura vida. Bye. Que estén bien. Chao.